0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marcia und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen
0: zurück. Heute gibt es spontan eine TI-Special-Folge. Leute, was war das für eine Folge? Wir konnten jetzt nicht bis nächste Woche warten, weil wir das sofort geguckt haben und es war einfach so krass und eure Reaktionen darauf, also...
1: Gesprächsbedarf gibt es und deswegen kommt jetzt unser Input. Ich bin durch. Ich bin durch mit meinen Nerven. Ich habe dir heute mehrere Sprachnachrichten gemacht, wo ich gesagt habe, Maria, was soll ich tun?
0: Es ist viel zu krass. Es ist. Aber egal, warte, bevor wir loslegen, erst einmal ein dickes, dickes, dickes Danke an alle, die uns auf Instagram abonniert haben. Leute, was geht ab? Wir haben die letzten Tage fast 700 Abonnenten plus gemacht. Wir sind jetzt mhm. fast bei 1000. Durch, durch euch, das ist so geil. Und wir sind jetzt auch in den Charts gelandet. Wir sind auf Platz,
1: was, Platz 24, 29? Wir sind auf Platz 29 der äh, Kultur- und Gesellschaft-Charts auf Spotify. Und wir sind in den Top 200. Das hört sich zwar jetzt nicht viel gut an oder nicht sonderlich eine tolle Positionierung an. Aber wir sind auf 172 der Top 200 deutschlandweiten Spotify-Podcast. Das ist so krass. Oh, Wir sind einfach so dankbar, wirklich. Also so, so, so geil, dass ihr uns alle
0: irgendwie hört und hof hoffentlich noch weiterhören werdet. Und deswegen machen wir das jetzt. Wir hauen jetzt diese Folge Temptation allen raus. Morgen kommt eine Folge zu Dschungelcamp raus, unsere erste Folge, wo wir ein bisschen über die Kandidaten sprechen und euch auch so in das erste Drama einführen werden. Und wer uns noch nicht abonniert hat, abonniert uns. Wir freuen uns über jeden. Ne? Wir schreiben mit jedem. Das ist super
1: anstrengend, aber es macht auch so viel Bock, euch kennenzulernen lernen. Und wir antworten immer. Also und wenn das ein bisschen dauert mittlerweile, dann egal, wir antworten. Wir starten. Wollen wir mit dem Männerlagerfeuer anfangen? Yes.
0: Udo ist dran und die Dinge, die er sieht, sind die Dinge, die wir gesehen <lacht> haben. Und zwar dieser geisteskranke Labdance, den Yogo Emmy gegeben hat. Geisteskrank im positiven Sinne. <lacht> Props an Diogo. Das war schon heiß. Ja, ja auf alle Fälle. Und vor allem, die Männer sind komplett schockiert. Jakob ist die ganze Zeit mit, de, mit der Hand vor dem Mund. Was? Ja. Was? Was, Junge? Was macht die? Irrenlos. Ja. Wir sehen, wie Emmy von dieser Tanzanlage schwärmt und meint, wie geil das war. Udo wirkt die ganze Zeit angewidert, als ob er auf so eine Zitrone gebissen hätte. Verständlich, um ehrlich zu sein. Stell dir vor, das ist einfach deine Partnerin oder dein Partner. Das ist einfach viel zu krank. Dann sehen wir, oder dann sieht Udo, wie Emmy ihren Hintern in Diogos Gesicht quasi streckt. Ne? So Arsch auf Gesicht. Und dann natürlich <lacht> wie <lacht> Arsch auf Gesicht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und dann, wie beide unter die Dusche verschwinden. Und da ist wirklich Game over. Alle sind baff. Niemand hat das kommen sehen. Sogar Udo ist Buff, obwohl er ja immer mit dem Schlimmsten rechnet, aber das dann zu sehen ist natürlich eine andere Hausnummer. Er fühlt sich gedemütigt und versteht einfach nicht, wie sie das allen Ernstes vor der Kamera machen konnte. Und das kann ich voll und ganz verstehen. Voll. Da denkt man sich so, wo war ihr Hirn
1: in dem Moment? Eine, eine hat auch kommentiert, die waren niemals im Leben zusammen. Und irgendwie auf der einen Seite, ja, könnte ich glauben, aber trotzdem fand ich dann Emmys Reaktion dann immer sehr schon stark auf das, was er, in Anführungsstrichen, gemacht hat. Der Junge hat überhaupt nichts gemacht. Aber auf der anderen Seite sehe ich schon Udos Reaktion, aber er ist halt einfach sehr, der rastet halt nicht aus. Nee. Ne? Also er... Er kann das gar nicht so seine Gefühle da freien Lauf lassen. Und deswegen, glaube ich, tut es ihm gut, dass die anderen Jungs um ihn herum aber das für ihn tun. Aber was halt auch aufgefallen ist, aber das, glaube ich, sehen wir schon die ganze Zeit, ist halt so diese Demütigung, ist halt erstrangig, aber dass er halt auch verletzt wurde, ja. irgendwie wird das nicht so erwähnt. Er, er bei Hendrik ist das der Fall, aber gut, der, der lässt ja auch alles raus.
0: Juliano sagt dann so, ey, guck mal, siehst ist doch positiv, du weißt zumindest, wo du jetzt dran bist. Und ich denke so, ja. Das will man jetzt gerade <lacht> nicht hören. Nee. So, Ich weiß voll und ganz aus, was für einem Ort Giuliano kommt. Und dass er das voll nett meint. Aber ich finde, in gewissen Situationen musst du nichts Positives dran finden. Das kannst du in der Woche zwei machen, wenn so ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Aber wenn, wenn es schmerzt, solltest du dann lieber sagen, fuck, Alter du hast es nicht verdient, mir tut es leid, was dir passiert ist. Aber gut, er hat... Ja, <lacht>
1: aber ich fand das voll süß. Ich das weiß. So, es sieh sieh auf der positiven Seite. Was soll daran positiv sein?
0: <lacht> <lacht> aber ja, fand ich echt süß. Dennoch, Udo sagt, ich werde dieses Projekt nicht
1: abbrechen. Und ja... Also Hendrik ist als nächster dran und das war das, worauf ich echt also gewartet habe, aber auch ein bisschen Angst hatte, weil die Forscher war ja schon echt krass. Man merkt halt auf jeden Fall, er ist mega nervös, er proklamiert auch nochmal die Liebe für Paulina. Er wird aber dann sehen, dass es leider viel zu spät ist. Hendrik muss sich anschauen, wie Paulina und Dominik die ganze Zeit zusammen sind. Wie Paulina über ihn schwärmt, wie sie kuscheln. Die anderen Kandidaten und Verführer begrüßen das Ganze auch. Ne? Man hört ja von keiner Seite aus, ey Paulina, ne, lass das mal. Ich meine, das haben wir ja auch nicht gesehen. Und da fängt ja Hendrik schon an, komplett auszurasten. Komplett. Er ist extrem sauer. Aber vor allem, weil er diese eine, weil sie diese eine Regel gebrochen hat. Und zwar, dass sie äh, Dominik bei ihm im Bett geschlagen also hat schlafen lassen. Ja. Das hat mich gewundert, ehrlich gesagt, dass das irgendwie noch Thema ist. Aber okay. Vor allem nach dem, was er gemacht hat. Aber gut, es kommt ja noch dicker. <lacht> Nämlich der Kuss. Das erste, was Hendrik sagt, ist das eine ehrenlose Frau. Okay es war auf jeden Fall eine krasse Reaktion. Er fängt an, zu wirklich rumzuschreien. Er heult. Er lässt komplett seinen Emotionen freien Lauf. Er ist maßlos wütend. Und da muss ich sagen, egal was Henrik gemacht hat, so ich, er tat mir leid in dem Moment. Ich habe Tränen in den Augen bekommen, weil ich finde immer, wenn so krasse Emotionen da sind, ich reagiere da immer stark drauf. Es ist ja halt auch diese
0: ganze Diskussion, ne, wer, wer war schlimmer von beiden? Klar, Paulina war, war schon schlimmer, aber Okay, das Ding ist, man, was,
1: ich habe ja, ja sag mal,
0: wenn man bedenkt, wo ihre Grenzen sind, kann ich halt schon verstehen, warum sie seine Sachen als schlimmer empfand. Ne? Sie hat von Anfang gesagt, der muss das mit dem Alkohol unter Kontrolle bekommen. Und klar kann man sagen, ja, Girl, warum bist du mit jemandem zusammen, der ein Problem mit Alkohol hat? Naja, weil man manchmal auch irgendwie vom Besten hofft. Ne? Man denkt sich so, ja, mhm. die Person er ist ja auch super süß, er ist ja so ein super lieber Typ und ich meine, während Corona hat man eh nicht so die Möglichkeit gehabt, feiern zu gehen, da hat er sich wahrscheinlich auch von seiner besten Seite präsentiert, von seiner nüchternen Seite. Das ist halt ein Ausnahmezustand, es gibt Alkohol,
1: alle haben Bock zu feiern. Also wer ihn halt folgt auf Instagram, der sieht ja, also wer nicht zufällig von ihm geblockt wurde, so wie wir. Ich bin immer noch super traurig. Ja. <lacht> Aber ich folge immer über mein privates Profil. <lacht> ähm, er ist halt auf Reisen und ich finde, er sieht super sympathisch aus. Und ich habe immer Bock, irgendwie mit dem zu reden. irgendwie. Der sieht total nett aus. Aber er ist nun mal eine komplett andere Person, wenn er getrunken hat. Er ist so dieses besessene Sexmonster. Und deswegen, ich glaube, das ist auch das, was Paulina so krass findet oder wahrscheinlich, wo sie auch innerlich hin- und her gerissen war, weil sie mag halt die nüchterne Version von Hendrik, aber halt nicht die besoffene, was ich auch voll verstehen kann. Aber du kannst halt so einen Menschen, entweder du nimmst den halt ganz oder halt gar nicht. Das geht halt nicht. Und wenn Paulina ernsthaft gedacht hat, dass er da reingeht und dann keinen Alkohol trinkt, ja, Klar, das ist so ein bisschen naiv, aber auf der anderen Seite, wenn sie das aber, ne, sie ist nun mal naiv, dann ist das halt so, sie war nach dem ersten Lagerfeuer komplett von ihm schon enttäuscht weil sie da ja schon gesehen hat, dass er halt Folge 4 gesoffen hat. Und da hat es halt schon angefangen, dass sie dann halt mit Dominik ne? so also ein bisschen geschäkert hat. Weil er, das war doch da, wo er doch mit Emmy eigentlich gepaart war, aber dann zu Paulina gegangen ist. Das war ja direkt am Anfang. Paulina hat ja dann später ja auch gesagt, dass also hätte sich Hendrik besser verhalten, dann wäre das Ganze gar nicht passiert. Das fand ich aber ein bisschen krass, weil... Ich finde, sowas sollte
0: generell nicht passieren. Also wenn du, wenn du siehst, dass dein Partner sich auf eine Art und Weise verhält, die dir nicht schmeckt, dann ist halt die einzig logische Konsequenz, okay, wir führen jetzt ein Gespräch unter Erwachsenen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wie gesagt, wir sind jetzt in einer Ausnahmesituation. Ich überlege gerade, was ich tun würde. Würde ich dann auch das Bedürfnis haben, der Person es heimzuzahlen? Maybe. Ich meine, du hast halt keine andere Möglichkeit, in Kommunikation zu gehen, außer die Person mit Bildern strafen
1: zu wollen. Nee, du würdest, also ich, ich kenne dich ja. Du würdest auf jeden Fall mit jedem reden. Du, wär, du würdest offener werden. Du könntest das trotzdem nicht, weil es halt einfach nur weird ist. Ich finde, Sandra hat sich am besten von allen benommen. Ja,
0: ne, sie hat hat sich ein bisschen das Selbstbewusstsein zurückgeholt und hatte Spaß mit den Leuten, aber war dennoch nicht irgendwie emotional offen. Ja, absolut. Sie hat halt, sie hat es, finde ich, auch mit am besten genutzt, das Ganze, definitiv.
1: Aber wie ich immer sage, sie hat keine emotionale Bindung zu Dominik aufgenommen. Auf gar keinen Fall hat man auch am Ende noch mal gesehen, sondern sie hat ihn nur als Real-Life-Teddybär genutzt.
0: Und er hat sie genutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ne? also um mehr TV-Minuten zu kriegen.
1: Ach so, ja klar, aber offiziell suggeriert er ja, dass er sich in sie verliebt hat. Aber halt, ich meine, aber sie, bei ihr merkt man das 100%. Sie zeigt, sie sagt ihm nie einmal, äh, ich liebe dich oder ich habe Gefühle für dich oder so. Oder vielleicht hat sie es ein bisschen gesagt. Aber im Prinzip, sie lästert ja auch immer über Hendrik bei ihm oder bei anderen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man noch an den hängt oder an dem Freund hängt. Zurück in der Villa geht es dann so weiter, wie du gerade
0: beschrieben hast. Ne? Paulina hat kein schlechtes Gewissen, sie schießt ordentlich gegen Henrik, er habe kein Schamgefühl. Sie zweifelt generell die acht Monate Beziehung mit ihm an und dachte mir auch noch so, krass, ihr seid nur acht Monate zusammen?
1: Ja, war auch mein erster Gedanke.
0: Sie sagt dann auch so, ja, er hat es verdient, diese Bilder zu sehen und sie wird nicht abbrechen. Sandra meint dann auch so richtig frech, weil die sind dann alle so beieinander ne? und lässt dann auch alle zusammen, ja, er soll sich schön weiter blamieren. Die ganze Villa macht sich generell über ihn lustig, Dominik von der Ecke, ähm, ja, der hat sich blamiert und was macht er? Oh, sorry, ich kann keinen kein Akzent machen.
1: Also, du hast nicht im Ernst versucht, seinen Akzent auch zu machen, ich I love Das, das speichere ich ab. <lacht> oh, das. Ja, oh jetzt Gott. hat kein Schamgefühl. Ja. Ich kann es auch nicht, <lacht> Das das ich bin mir, mir leid, wenn man der so spricht, das ist keine Beleidigung. Ich
0: finde es ja. so cool. Und, ja. <lacht> <lacht> und dann ertönt der ti sound Boah, Ich habe da wirklich Gänsehaut in dem Moment. Bekommen. Ich auch. Man sah ich dann, auch. Henrik, ich habe darauf gewartet. Der war fix und fertig. Und er sagt dann, für mich ist Temptation Island vorbei. Ich breche ab. Boom. Paulina flippt aus, zeigt ihm den Mittelfinger. Ich habe nicht verstanden, warum sie sich so krass drüber aufgeregt hat. Wollte ich sie sich auch eine Nummer schieben mit Dominik? Auf diesem Dreamdate? Oder was war ihr fucking Problem in dem Moment? Dass sie so krass ausgerastet ist und ihn als Feigling äh, beschimpft hat und gesagt hat, so ja, äh, wenn er mich betut, dann soll er das richtig tun. Er hat sich einen blasen lassen und bricht jetzt ab. Ne, so Dinge hat sie gesagt und dass er schwach ist. Das das hat
1: ich verstanden. Gerade das zeigt doch Stärke, wenn er sagt, ich breche das ab. Ja, ne? Also ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, dass Dominik, was sollen der da machen, äh, Henrik? Sollen der da machen noch? Der hat eh einen Tag geheult. Ja. Der, ja. der würde jetzt, als ob der irgendwie jetzt eine Revanche mit jemandem anders da schläft, als ob er irgendwie noch Bock hat, dass Pauline, Paulina weiterhin noch mit Dominik das Shake hat. Der will doch nicht, dass es mit denen weitergeht. Also was denkt sich Paulina da? Wie gesagt, auch hier haben wir wieder so eine
0: Überreaktion von ihr gehabt. Sich nicht vor Augen führen, was man selber tut, aber dann auf sowas zu reagieren. So klar, sie dachte, er hat sich einen Blowjob geben lassen, alles klar. ne? Was ist ja weit auch schlimmer als jetzt ein Kuss, definitiv, aber... Wobei der Angriff. Blowjob war ja, davon wusste sie ja nichts. Ja gut, aber nach dem Lagerfeuer wusste sie davon. Das hat sie auch öfter gesagt. So, er hat sich einen blasen lassen und er hat sich einen blasen lassen. Bla, bla. Ne, also, ja, ja. das hat die gerne ja, genommen, um zu zeigen, wie viel schlimmer das war, was er gemacht hat.
1: Oh, und dann, hast du da noch was aus dieser Szene? Irgendetwas Spannendes? Wir wählen jetzt einfach weiter zum Männervilla. Udo geht's es halt extrem schlecht. Er scheint jemand halt zu sein, der, also man merkt halt, ne, so gesehen es muss halt erstmal wirken bei ihm und er muss halt erstmal drüber nachdenken und so er hält sich halt generell zurück und geht aber recht trotzdem respektvoll mit der Sache um, also äh, zumindest wird es nicht gezeigt, ne, also er ja. könnte jetzt Emmy sowas von in den Himmel beleidigen und das werden wahrscheinlich die anderen Jungs auch gemacht haben, aber halt Udo hält sich da einfach zurück. Und dann... <lacht> schon lachen. Das ist halt zurück vom Lagerfeuer und Jakob verkündet halt das, was halt passiert ist. Weil Udo ne, redet halt nicht. Und Jakob kommt nicht zum Punkt und wer seine Insta-Stories gesehen hat, das ist genau Jakob. Er redet und redet und redet in den heißen Brei und muss da so, so Wannabe-Spannung aufbauen, bis dann Juliana sagt, ey Junge, sag das doch einfach. Ich kann Kate so <lacht> verstehen. Ne? Sie sagt ja auch, sie
0: kann seine Stimme nicht mehr hören. Ich fühle es einfach. Ich kann mir so gut vorstellen, wenn er einmal an
1: anfängt und nicht aufhört, dass du dem am liebsten eine Bratpfanne über den Schädel ziehen willst. <lacht> Ja, vor allem, wie gesagt, mit seiner Kirchenrhetorik. Ich werde mich später nochmal drüber aufregen, weil ich noch mal seine Insta-Stories gesehen habe. Nervig. Jedenfalls hat Jakob oder Giuliano dann verkündet, was Emmy halt gemacht hat. Ja. Wobei, warte mal, steht das jetzt fest, dass die da Sex hatten? Emmy und Diogo? Giuliano hat doch mehrmals gesagt, sie hat ihm einen Glut. Genau, okay, weil ich hatte heute in den Medien gelesen, dass sie Sex hatten, aber nee, okay, dann stimmt das nicht. Jedenfalls eilt Leila sofort Udo zur Seite und tröstet ihn, aber die war echt süß, ja. Super nett. Die war ja. einfach da, super nett, genau. Und man merkt, davor haben die nämlich immer E-Zigarette geraucht, aber jetzt ruft es nach einer echten Zigarette. <lacht> Ernsthaft?
0: Haben die ist e immer, ist
1: immer ein Unterschied, ja. Weil das ist, Es ist so komisch, ist so Zigaretten sich. im Fernsehen zu sehen.
0: Oder ja. generell,
1: ich kenne keinen mehr, der normal Zigaretten raucht. Und wenn das kommt, dann ist es eine dreckige ist Situation. Ist ernst? Risch, ernst. Richtig. Richtig. Genau.
0: Oh, dann sind wir in der Frauenvilla und Dominik hat ja Paulina bei diesem bei der Verkündung des Abbruchs gesagt, weißt du was, wenn du gehst,
1: dann gehe ich mit. Hat der Männer mhm. nicht gemacht, aber okay. Und, ja, ähm, aber weil Paulina das nicht wollte. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, Paulina hatte nie Interesse an Dominik. Er hat ja so Sachen gesagt wie, du weißt, du hast deinen Mann gefunden und ja. der wollte halt so richtig ein auf, also gut, der, der, oh. der übertreibt ohne Ende. Ne? Ja, total. Aber trotzdem, ich achte halt immer auf Paulina und sie fühlt sich da mega eingeeng eingeengt und sie bleibt trotzdem bei ihm und will ihn halt küssen und so, weil, wie gesagt, Trost. Aber er versucht, einen voll auf Beziehungen zu machen. Ja, ja. Ne, und das schon ekelhaft. Deswegen wollte sie auch nicht, dass er mitkommt, glaube ich.
0: Sie meinte aber dann noch zu ihm so, ja, dann holen wir unser Dream-Date aber nach. Und sie sagt dann auch in den Confessionals, dass alles einen Grund hat und auch ihre Teilnahme bei Temptation allen, die hat auch einen Grund. Und genau, dann sieht man die beiden die letzte Nacht miteinander verbringen, sie kuscheln nur und am Morgen gibt es dann so ein paar perverse Fummelspielchen. Polina wird dann von allen verabschiedet und Sandra ist auch so richtig so, ja, mach dem eine Ansage, mach den fertig. Und dann kommt die Stunde der
1: Abrechnung. Alter, das Zusammentreffen.
0: Okay, ich fange einfach mal an. Er umarmt sie und sie ist ja sofort auf so, don't touch me bitch. Ne? Die mhm. ist ja richtig auf Abwehrhaltung. Sie ist dankbar, dass er sie in diese Show gebracht hat. Deswegen sei es so also ein krass schwacher Move von ihm, das Ganze abzubrechen. Und dann sagt sie auch und ich zitiere, jeder weiß, dass du ein schwacher Mensch bist und mich scheiße behandelst. Das fand ich so krass. Da merkt man plötzlich, die Fassade knackst. Ne? Die Fassade mhm. am Anfang, wir sind das perfekt. Paar und wir lieben uns, jada, jada, yada. Und ich fand es einfach so krass. Er war die Energien der beiden. Er war total klein, gebückt, war nur am Wein, zittrige Stimme. Und die war einfach, boah, die hatte eine Präsenz. Die war wie so eine Dampfwalze. Oh, ich hatte so den Respekt vor
1: ihr. Und ich war richtig auch eingeschüchtert. Aber ich dachte so, okay, holy shit, Alter. Die, <lacht> die faltet <lacht> den gerade ordentlich zusammen. Was ich unbedingt heißt, dass sie komplett recht hatte, aber ich kann verstehen, diesen Respekt hat man vor ihr. Vor ja. ihr. Deswegen, der hatte auch Angst. Man hat das gemerkt. So, ja. Er hat auch die ganze Zeit gesagt, Schatz, aber Schatz, aber Schatz, ich bin dir nicht fremd
0: fremdgegangen. Ich meine dann, und sie du, so, du treibst mich in die Arme eines anderen mit deinem Verhalten, weil du so erholst, sie ist knallhart. Und, und dann wieder dann zu so sagen, ich habe die ganze Zeit nur gefeilt, ich habe nur
1: Alkohol getrunken, weil ich dich so sehr vermisst habe. Und sie nur so, give me
0: a break.
1: <lacht> also deswegen, ich fand halt auch, ähm, ich hätte oh mir von Hendrik viel mehr auch Stärke gewünscht. Ja, ne? Also ja. wir stellen das jetzt mal ein für alle mal klar. Ich halte weder Paulina noch Hendrik als den Schuldigen oder die Schuldige. Beide haben Scheiße gebaut. Die Grenzen bei beiden waren ganz seltsam. Irgendwie die Grenze für Paulina war ganz unten, für Hendrik ganz oben. Wobei, es kommt drauf an, ne? Aber ich finde halt einfach, die beiden passen nicht zusammen. Hendrik möchte Kinder, ja. Familie, möchte mit den reisen. Er redet immer davon, auch in seinen Insta-Stories. Er äh, ist ready dafür und möchte die Frau seines Lebens finden. Und Paulina ist es einfach nicht. Aber ist Henrik wirklich ready dafür oder redet er sich das ein? Weiß ich nicht, ob der halt nicht ready ist. Aber er will zumindest die Frau fürs Leben haben. Ob der jetzt Kinder haben will, I don't know. Paulina aber, ich merke bei ihr, dass sie null Vertrauen hat im Menschen. Dass sie halt einfach so dieses ne so kuscheln als möglich, das kann sie gut, aber halt so wirklich Vertrauen kann sie halt nicht so gut und könnte auch sein, dass es das ist, was so schlimm ist bei Henrik, weil anscheinend war er derjenige, dem sie halt vertraut hat und und dann macht er das halt. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde irgendwie, ich will gar nicht darüber diskutieren, wer schlimmer war, weil es einfach insgesamt schlimm war. Also im klassischen Sinne ist ja wirklich Paulina halt fremdgegangen, fremdgegangen. Ne? So
0: Speichelflüssigkeiten wurden ausgetauscht und Henrik hat halt einfach geschakert mit Leuten. Was ich auch so geil fand war, als Paulina dann so richtig zu dem, die ist so richtig nah an den gegangen mit dem Finger und dann hat sie richtig hart gesagt, oh ja pass auf, du hast alle
1: möglichen Frauen trocken gefickt. <lacht> Boah, das ist oh, so das alter. stimmt. Und das stimmt. Das war wirklich krass. Und dann die Bilder dazu. Oh. Gänsehautmoment. Also das war ja. von RTL mal richtig gut geschnitten. Sonst kann ich, hasse ich es, aber das war gut. Und dann fand ich es gut, dass Henrik dann auch so, so Nein gesagt hat. Und er gesagt hat, so
0: Nein, aber du bist fremd gegangen. Du hast ihn bei dir schlafen lassen. Du hast dich küssen lassen. Das fand ich dann gut. Das hat, das hat mich wirklich gefreut, dass er da so einen kurzen Moment der Stärke gezeigt hat und sich
1: ihr so genau. ein bisschen entgegengestellt hat. Das hätte ich mir mehr gewünscht. Aber was ich nicht mochte, war, wo er gesagt hat, ich meine, jeder, ich mag das Wort Gaslighten ja nicht mehr, ne, aber weil es halt einfach jeder benutzt, aber das war so ein bisschen so, Paulina, glaub, warum glaubst du den Bildern? Und dann denke ich mir so, ja, aber warum nicht? Sie hat sonst nur dein Wort, aber sie hat doch gesehen, wie du dich verhalten hast und, wie gesagt, du verlierst die Kontrolle, wenn du getrunken hast, deswegen kann ich es auch verstehen, aber wie gesagt, letztendlich, sie hat Dominik geküsst, bevor sie das mit dem Lapdance gesehen hat. Hätte sie ihn danach geküsst, wäre es, glaube ich, insgesamt nicht so schlimm gewesen, aber, äh, war aber auf River ready, ihr zu verzeihen und das verstehe ich nicht. Ich kann es schon verstehen. Er war ja
0: so aufgelöst und er scheint sie wirklich aufrichtig geliebt zu haben und ich kann schon verstehen, dass er sagt, so aus dem Moment heraus, ne, dass man sagt, okay, wir versuchen das noch irgendwie zu machen und dass vielleicht dann mit der Zeit für beide klar war, nee, wir können uns das nicht verzeihen, das war ein viel zu krasser Vertrauensmissbruch. Aber aus dem Moment heraus, wo man so krass emotional ist, dass man sagt, okay, wir versuchen es, kann ich schon verstehen.
1: Und sie war ja letztendlich am Ende halt auch einfach nur durch und hat sich dann doch von ihm umarmen lassen. Es ist halt schon hart, deinen Partner so leiden zu sehen. Ne? Egal, was ist. Das ist schon, schon eine krasse Szene. So was Echtes habe ich im Reality-TV noch nie gesehen. Zumindest von Hendrik war es auf jeden Fall echt. Der kann nicht Schauspielern. Das hat man nämlich auch gesehen bei seinem Statement letzte Woche. <lacht> ich glaube, irgendjemand auf TikTok hat ja auch geschrieben, Angela
0: Merkel auf Wish bestellt. <lacht> Oh mein Schott, Gott,
1: sitzt. Auf so einem und dann mit dem Kopf Und mit dem Kopf hoch so: Hallo. <lacht> so, wo sind wir? Das ist ich mein, Man weiß, er kann nicht Schauspieler, aber hab ich, ich habe dir den Clip doch geschickt von Paulina. Die war doch in so einer anderen, so, so berlin tag und nacht mehr ja, Das war also, hier so
0: Köln, Köln, 50667. 50, ja. 50667. <lacht> ich hätte die. Äh, die <lacht>
1: Ich habe auch immer Probleme mit den Zahlen, auch bei Beverly Hills damals so. Wie war das nochmal? Und dann no, ich 2, 10 okay. <lacht> ähm, jedenfalls, da hat man doch gesehen, Paulina hat halt genauso reagiert. Also diese Tränen, das sah halt genauso aus, wie sie jetzt halt sich verhalten hat, was ich meine. Wirklich? Das eine ist aber geschauspielert. Es sah sehr ähnlich aus, aber wiederum, klar, wenn man... Vielleicht kann sie es aber auch einfach gut. Ja, aber da hat man ja erstellt, echt. dass das Fake-Tränen sein. Ich weiß, was die ich, Leute meinen. Ich, ja. Es
0: wirkte schon sehr brechend. Ja, ich, ich kann ja. schon. Ja. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Aber wollen wir mal weitermachen? Jess. Ach ja, das war eigentlich nichts. Männervilla, Playboy-Party, ja. Jakob, Giuliano. Und Udo benehmen sich alle, tanzen trotzdem. Aber man merkt vor allem Giuliano, der, die war ja voll besoffen. Die drei so ein Confessional, die waren einfach durch mit dem Leben. Giuliano, ich will einfach mal Freundin wiedersehen. Ich will sagen, dass sie die Liebe. Ich Ach so, okay, okay Junge. Junge. Geh nach Hause, voll süß. Der war so ein Strahlemann. Also ich mochte den voll, diese Folge. Der war echt ja. süß.
0: Ja. Genau, irgendwie in der Villa Plötzlich war Emmy nackt. Warum? <lacht> Habe ich kurz weggeguckt, bin ich kurz eingeblickt,
1: ja. was ist passiert? Hat, das war so eine Wette oder die haben so schnick schnack irgendwas gespielt und dann sollte sie sich halt vor den anderen ausziehen und halt umziehen. Ja, ja ehrlich gesagt, Emmy war halt nackt und ich dachte mir, ja, also da waren halt die Nippel und, und die Vagina halt bedeckt, so, weil sie hat sich das selber so bedeckt und dachte mir, ja, so haben wir dich doch die ganze Zeit gesehen, ja. wir sind ja jetzt daran anders. Du hast literally deinen Arsch in Yogos Gesicht reingesteckt. Ja. Da ist kein Geheimnis mehr. <lacht> no Emmy Secret. It's <lacht> <ist> Secrets Out. <lacht> Aber die hatte Spaß ohne Ende. Ich fand ja. das so witzig. Ich musste einfach nur lachen.
0: Ja. Und dann, als sie auch gebürstet oh wurde, Gott. Alter, was war das? Boah, die Putzfrau danach, ne? Ich wäre angepürst, oh. wenn ich halt in diese Villa komme und sehe, was die da
1: rumgeschmiert haben. Hola, oh, die Wald. Ich hätte die zusammengefallen. Miguel hat einfach die ganze Flasche leer gemacht. Das Bits, sah so ekelhaft fuck. aus. Siehst du plötzlich so, so Spüli, Kakao, Champagner, ich, also alles alles, ne? Alles. Und dann so Sandra nimmt die Bürste und rubbelt jetzt erstmal die Muji. Es war so witzig, ich habe nichts verstanden und dann ähm, so, wo sind wir? Und dann noch mit dem Satz in Ah doch deswegen sagen das die Medien. Ah, okay, Emmy richtet sich der, gegen Kamera und sagt Udo wir haben dich gefickt. Was du kannst können wir schon lange. Und da deswegen glaube ich vermutet man in den Medien, dass äh, sie mit Miguel äh, nee nicht Miguel Diogo. Diogo Sex hatte. Aber I don't know. Aber sie sagte ja, wir haben dich gefickt. Also quasi wir haben dich hops genommen,
0: heißt es ja. Genau. Ja, genau, richtig. Ach, aber äh, oh, ja. ich könnte echt mit dem Kopf schütteln, jedes Mal mit Emmy und oh, wie sie damit umgeht, das finde ich so schrecklich. Mhm. Udo macht gar nichts. Also, ne, wir sind ja am Anfang in der ersten Folge unseres T Temptation Island Recaps so, so ein bisschen Udo-Hate-mäßig reingegangen. Ja, und Sorry. ich habe <lacht> ja. Ähm, wann war das? Am Mittwoch auch mit ihm ein bisschen geschrieben. Und das ist ein so netter Typ. Wirklich, also so wie wir den bei Temptation allen sehen, so ist er, so spricht er, er hat eine super ruhige Art, eine sehr reflektierte Art, wir haben auch über die ganze Sache mit Luisa Dallat gesprochen, sorry, wenn ich jetzt den Nachnamen nicht parat habe, diese ganze mhm. Sache, wo man ihm in die Schuhe geschoben hat, dass er voll der Frauenhasser sei und er meinte auch, ich weiß, was ich falsch gemacht habe und ich hätte es niemals tun sollen und das tut mir total leid, aber die Art und Weise,
1: wie man mich angegangen ist, ging einfach gar nicht klar. Da muss man aber auch sagen, man merkt auf jeden Fall, dass Udo nicht jemand ist, der sich sonderlich gut ausdrücken kann, Was, wenn es darum geht zu sagen, wenn er was falsch gemacht hat. Er macht halt gerne Witze, aber man merkt, eigentlich ist er ganz nett und es ist halt deswegen umso komischer, dass er solche komischen Videos auch gemacht hat auf, auf YouTube, Aller Pocher. und ich denke, ich, ich würde das jetzt einfach mal seinem Alter in die Schuhe schieben, die Art und Weise, wie Männer generell erzogen wurden. Es ändern sich auch viele Sachen. Man merkt auch, ne, Giuliano und Udo, die beiden, die uns am meisten auf den Sack gegangen sind am Anfang, das sind die Nettesten jetzt am Ende. Ja, ne? Und ja, Deswegen, voll. ich glaube, man muss die Leute einfach mal kennenlernen. Die müssen auch einfach lernen, sich besser auszudrücken, sich besser zu geben. Ich hoffe, die lernen daraus. Wobei, gut, Giuliano, ich mag den trotzdem, auch wenn er ein bisschen viel labert, aber ja. Ja, ähm, wie geht's weiter? Alle gehen danach schlafen, oder? Oder kommt da noch was
0: Großes? Nee, ne? Ach doch, die Leute freuen sich voll auf Mykonos. Wo, wo sind, das sind diese Dream Dates, ne? Ja, diese Temptation Dates heißen die. Sorry, dass ich sie letztes Mal Dream Dates genannt habe Ich bin wohl mit Bachelor durcheinander gekommen. Jetzt habe ich auch Dream Date geschrieben, ist egal. <lacht> egal, egal.
1: Aber wo dann Kate auch gesagt hat, oh, ich könnte aber jetzt auch nach Hause, ich vermisse Jakob und ich vermisse es kurz zu sagen. So hat sie das gesagt? Nicht. Ich vermisse das ist Kuss. Ja, ja. Ja, ja, dann sag ich mal Kurs. Die, Die ist so, so geil. Das Die Frau ist so geil. Die ist geil. Die ist einfach. Wir müssen wirklich im Nachgang, wenn wir mal durch sind, werde ich Ach. auf jeden Fall ein paar Memes, Memes draus machen, weil es einfach nur herrlich ist. Genau, jedenfalls fangen halt diese Temptation Drei, äh, dates an. Zunächst mit Sandra und Miguel. Sandra hat keinen Bock, irgendwelche. Sachen zu ruinieren, also das alles, wie Giuliano sich verändert hat, das reicht ihr, sie will jetzt einfach nur dieses Date über sich ergehen lassen, hat auch noch so eine Kissenwand aufgebaut, auch äh, bei dem Dream Date oder Temptation Island Date mit Giuliano und Yvonne, ich fand's einfach nur geil, Giuliano hat einfach keinen Bock mehr, der will einfach nur seine Gefühle jetzt der Sandra mitteilen, Yvonne Warte, hat gar keinen Bock, sich das anzuhören. Du?
0: <lacht> Erinnerst du mich an die Was? Folge bei New Girl, wo, wo Nick einmal anfängt, über seine Gefühle zu sprechen, und dann nicht aufhören kann. Und dann, dann ja, und dann. das I ist ja I have
1: feelings. I Sagt er nicht irgendwie, I can't stop oder so? Ach, ich ja. muss mir das nochmal angucken. Oh mein Gott, das ist er. Ja. ja, und Yvonne hat genauso geguckt wie ja. alle anderen da in das der ist Szene. Please stop. Wobei gut, anscheinend hat sie ja auch Gefühle für ihn, I don't know, aber ich fand irgendwie fand ich das irgendwie dumm. Ach, komm. Die immer genau so. Genau. Und die waren <lacht> dann auch im Bett zusammen, aber der lief halt original nix. Also. Nee, nee. Boring. Genau, jetzt breiten die sich auf das Wiedersehen miteinander vor. Generell habe ich auch voll krass, voll vergessen, was ja am Anfang passiert ist. Und ich finde generell im Vergleich zu all den anderen Boys und all den anderen Bildern waren seine jetzt irgendwie doch nicht so schlimm. Aber beim finalen Lagefeuer ist mir das wieder eingefallen alles. Und dann dachte ich mir, hm, naja. Und
0: so krass, als dann Sandra ihre Bilder bekommen hat, ne? Wie Giuliano sieht sich wie den letzten Pimmel da am Verhalten und ist einfach nur am Lachen. Und dann so, Giuliano, hör auf zu lachen. So, ich weiß, du bist gerade <lacht> nervös, aber
1: das ist unangenehm. So. Ja, ich finde das so geil. Erstmal genau die Bilder von Sandra, die ich alle nicht schlimm fand. Nichts davon war schlimm. Sie hat absolut gar nichts gemacht. Sie hat aber nur Spaß gehabt. Und dann ist er ja der Meinung, der müsste jetzt hier irgendwelche Sachen sagen. Aber geil, Sandra hat wirklich ihre Eier gefunden. Also äh, ihre Eierstöcke gefunden. Und macht einfach wirklich immer wieder Giuliano klar: Junge. Hör auf zu labern, wir gucken uns jetzt erstmal deine Bilder an. Und dann kam halt alles so wieder hoch. Ne? Was in den, gang, in den vergangenen zwei Wochen passiert ist, vor allem am Anfang, dass ja ähm, dass die Sache mit der Vasektomie, total krass. Da fand ich das aber echt mal, echt mal jetzt gut, dass sie ihn darauf angesprochen hat. Giuliano sich ja eigentlich auch dafür entschuldigt hat und er meinte, so, ich habe keine Ahnung, warum ich das erzählt habe, warum ich das dir nicht gesagt habe. Ich meine, das war das, dass er das auch gesagt hat. Er kommt generell in Erklärungsnot, hält dann auch endlich mal seine Klappe, was Sandra angeblich gemacht haben soll. Und nimmt auch die Kritikpunkte an. Vor allem der eine Punkt, das hat ihn richtig traurig gemacht, zu Recht aber auch, mhm. wo Lola dann halt auch nochmal gefragt hat, so ne, so, hat Giuliano wirklich dein Selbstbewusstsein zerschmettert? Daraufhin antwortet sie ja mit ja und Giuliano ist halt total traurig und nimmt dann aber seinen ganzen Mut zusammen und sagt ihr endlich, ich ey dich ne? <lacht> <lacht> der sagt immer, immer, wenn ein Wort mit D endet oder mit dann sagt er nö am Ende. Wirklich? Ich schnallen ne. So, das ist nicht aufgefallen.
0: Nein. Du weißt, ich habe kein so Detail. <lacht>
1: Hat man gehört. Aber so geil. Und genau, und die beiden gingen glücklich und zufrieden aus der Arena raus. Und es war nicht schön. Das war
0: doch ein schönes Ende zu einem sehr dramatischen Anfang. Also auf alle Fälle. Oh, und dann haben wir die Vorschau. Zur nächsten Folge. Wir sehen die Doppeldates und da auch die letzten Lagerfeier. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Lagerfeier zwischen Udo und Emmy. Wir wissen ja zwischen Kate. Oh, wobei man hat ja auch gesehen, wie Kate den Jakob ordentlich zusammengefalten hat. Das fand ich richtig geil.
1: Ohne Witz, ich hole meine Boxschuhe raus und sitz vorm Fernseher, mach so: Kate, mach die Fetch jetzt. Wirklich, ich warte drauf. Was sagst du da? Warum lachst du so doof? Wirklich, Jakob braucht jemanden, der ihn in die Schranken weiß, weil sonst labert der Mist. Deswegen, für Kate sehe ich nicht viel, dass also dass er das irgendwie... Wobei doch, er akzeptiert halt ihre Art. Er geht ihrer eifersüchtigen Art nach. Er, sie macht, er macht ja auch dann wahrscheinlich viel für sie. Aber da freue ich mich drauf. Ich will, dass er wirklich zur Rechenschaft gezogen wird für das, was er immer gemacht hat. Yep. Es gab auch gar keine zu, so Leute, die was dazu gesagt haben. Ne? Ich habe nur gesehen, dass Henrik nicht großartig was geschrieben hat. Der repostet Leute nur. Hat aber irgendwie in seiner Instagram-Caption seinem neuesten Post irgendwas geschrieben von und er will halt seine Frau fürs Leben finden und so. Jakob, gut, Jakob konzentriert sich immer auf andere und muss irgendwie alles kommentieren. Giuliano auch. Aber der Rest sagt halt nicht wirklich was, weil die, glaube ich, jetzt erstmal das Ende für sich sprechen lassen wollen. Ich finde es auch gut. Das war
0: jetzt echt viel letzte Woche, wirklich viel Input von allen Leuten. Und ich finde es gut, wenn das mal jetzt kurz äh, ruht und wir dann nochmal beim Wiedersehen ordentlich Dinge erfahren.
1: Deswegen, glaube ich, halten noch alle momentan die Klappe. Und wir auch. Das war's nämlich für heute. Für mehr Popkultur-Content könnt ihr uns auf Instagram und TikTok unter OKChow okay, podcast abonnieren. Abonniert uns auch auf Spotify, please. Wir sind fast bei 2000 Followern, bei Apple Podcasts und überall, wo ihr uns gerade hört. Hinterlasst uns eine Bewertung und wir wünschen euch eine schöne Woche. OK, okay ciao!